1: De retour aux effrontés cette fois avec Baptiste Zapirin, qui va rebondir sur euh, la, la discussion que j'avais avec Madeleine Pilote Côté concernant l'état des routes je vous rappelle que c'est un dossier du journal de Montréal qui s'appelle nos routes en déroute c'est ça Il y en a excellent titre je tiens à le rappeler sans aucune once de sarcasme vraiment euh, donc euh, un dossier que vous pouvez suivre sur le journal de Montréal cette semaine Madeleine Blé euh, Madeleine Blais. Non, ça c'est une ministre ça c'est non ça pas rapport Madeleine Pilote Côté que j'adore qui, qui c'est toujours un plaisir de recevoir l'émission, je ne l'ai pas déprésenté dé mais je tenais à le faire. Baptiste, est-ce que j'ai mal prononcé ton nom? Non, non, Zapirin, non. puis De Zapirin. toute façon, je ne me
0: vexe plus parce que ce n'est pas un nom Mais pourtant, tu es français.
1: Comment ça se fait que tu ne te vexes plus? C'est impossible?
0: Mais parce que maintenant, maintenant j'ai le passeport canadien aussi. Ah, alors je je commence un passe, peu hein? à quitter le...
1: es un assimilé.
0: Je suis assimilé. Je, je assimilé. comprends, je comprends. Baptiste, mais si a... tu veux, je peux, je peux m'énerver.
1: Non, non, non. Ça, on, va, on va te prendre comme ça. Je suis okay. déjà assez craqué pour deux, que on ne on va, va pas pousser ça plus loin. <rire> Baptiste, avant de poursuivre là, sur les routes, je voulais prendre un petit m'ti, un instant, parce que tu es toi-même papa, Oui. Pas un petit garçon, et je voulais savoir si tu avais, euh, avais pris la peine de célébrer la fête des pères avec ton Alors, petit. Alors,
0: je ne suis pas juste papa. Moi, je suis un papa moderne, peut-être, puisque c'est divorcé. Ah. Donc, euh, moi, la pour la fête des pères, hier, ben, euh, j'ai récupéré mon fiston. Je l'ai garde partagé, euh, mon enfant de 10 ans, et euh, je l'ai récupéré hier soir à 6h. Et bon, ben c'est sûr que, voilà, comme, euh, comme papa, ben, moi, j'ai acheté son gâteau préféré. <rire> c'est ouais. toi qui as fait
1: un cadeau à ton non, fils.
0: Non, le gâteau, le gâteau préféré. Parce que quand mon fils a compris que c'était la fête des pères, euh, le, le dimanche d'avant, quand sa maman est venue le chercher, euh, là, il, tout de suite, il était surexcité parce que fête égale gâteau.
1: Ah, d'accord, je comprends, je comprends, voilà. d'accord. Et en tant que papa... Qui célèbre les papas divorcés mais mon... Je ne les ai pas nommé hein? tantôt dans ma liste de papa que je tiens à saluer, mais on vous salue aussi.
0: Mais en tout cas, mon fils. Oui. <rire> mon fils, moi, il m'a <rire> célébré.
1: Alors, Baptiste, euh, ben, merci d'avoir partagé cette tranche de vie très personnelle avec nous. C'est très apprécié. À
0: défaut de tranche de gâteau.
1: Oui, <rire> oui, hein? Tu n'as rien amené, dans le fond? Non, non, ça non. Je ne savais pas non. que tu serais en onde avec nous ce matin. Ouais, c'est ça. ça qui se passe. Mais demain, ça. je m'attends à avoir une tranche de gâteau. Je
0: ne sais pas s'il en restera beaucoup. Ah c'est
1: ça, c'est ça. Lequel est le plus
0: goûtant, toi ou ton fils? Euh, ben, on est pas mal les deux là. <rire> okay. et, euh, bon, comme là j'ai acheté le gâteau de mon fils. Il y a dix ans.
1: Baptiste. Tu me feras pas à croire que c'est lui qui a terminé ben, le gâteau. Ouais,
0: non mais à ce stade là c'est des estomacs sur pattes. Hein.
1: Mm. <rire> true that, true that. Ok. Et donc euh, on va repartir sur de bonnes fondations. Oui. Euh, Baptiste ne pas trop s'engueuler. Repartir sur de bonnes fondations qui est le titre de votre page en cinq minutes. Peux-tu nous rappeler vite vite en cinq minutes qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce ben, que ça mange en hiver
0: En cinq minutes qu'est-ce que ça mange en hiver C'est pas le gâteau de mon fils. Ce qu on <rire> mange c'est euh, de la connaissance en général, mais surtout on vulgarise les choses. Donc euh, on parle d'histoire, d'actualité, de science, de technologie, d'environnement, mais surtout ce qu'on fait c'est qu'on essaie de vulgariser ce qui se passe, parce qu'on voit plein de choses arriver euh, euh, dans les nouvelles euh, en permanence, puis nous ben, on vient expliquer un peu les, euh, les bases, quoi, les, les, les fondations pour rester dans le, mm -hmm. dans, dans le titre qu'on a fait. Et, euh, donc, et donc, c'est vrai que là, par exemple, pour le sujet, sujet d'aujourd'hui, dans le cadre de ce dossier du journal qui est, assez, euh, qui est très long, qui s'étale sur plusieurs jours, qui, qui, fait le, qui fait un peu le tour de, de, de ces routes de, qui, qui sont euh, si maganées.
1: En pisteux états euh, partout au
0: Québec. Exactement. Et ben... là, on
1: explique dans la page en cinq minutes pourquoi. Et moi, c'est la question, en fait, qui me taraude. J'ai tenté un début de réponse tout à l'heure avec Madeleine, mais évidemment, ce n'est pas la vulgarisatrice en chef du journal. Mmh. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec nos routes? Alors, là, son, son...
0: Mais pour, comme ça. Pourquoi elles sont, sont décalées comme ça Mais, Alors déjà, il faut savoir que pour avoir... Quand on avait parlé entre... Bon, il y a plusieurs journalistes qui ont parlé à des experts et qui disent que de toute façon, les routes, tous les 50-60 ans, les fondations des routes, déjà, il faut les, il faut les changer, il faut les remplacer, voilà. Les vieilles routes du Québec ont été construites précisément il y a une cinquantaine d'années. Donc déjà, même si elles avaient été bien faites au départ, on serait rendu là pour les pour les remplacer elles serait commencerait à être usées là. mais le problème qu'il y a c'est que euh, les les routes il y a 50 ans ont été construites euh, un peu n'importe comment
1: cest vrai? Oui. On a le droit, là, parce que c'est souvent ça qu'on entend. Tu monsieur, madame, tout le monde qui a une opinion sur tout, mais qui n'est pas nécessairement au fait euh, de la réalité des ingénieurs et de tout ça, mm -hmm. va dire eh, Mais c'est parce que c'est bâti n'importe comment au Québec. Na, na. Alors, c'est
0: vrai, ou... mais nous, justement, ce qu'on a fait avec cette page, c'est qu'on a expliqué comment elles ont été bâties et donc euh, euh, comment, elles sont, euh, ben, comment elles sont structurées, ces routes. Parce que bon. C'est aussi l'occasion de, de, de comprendre comment une route est fabriquée. Hein. Une route, ce n'est pas juste une couche d'asphalte qu'on pitch qu par terre. Euh, une route, il y a bon, trois couches, mais quatre si on compte le sol qui est en bas. Parce que déjà, il y a un problème de départ au Québec, c'est notre sol argileux, hein, qui est humide. Qui euh, n'est ça... pas humide partout au pays euh, ben en tout cas, le sol argileux, si tu veux, l'argile le, le, est très, euh, est très imbibée d'eau, okay. donc est très sensible au gel au dégel. Donc notre climat, voilà. En ouais,
1: connaissant aussi notre territoire, c'est vrai qu'on est entouré de. C'est -ce ça, c'est okay. ça. La vallée mm -hmm.
0: du Saint-Laurent, c'est 80% de, de sol argileux. Et, euh, et donc bon, donc déjà en partant, il y avait cette, euh, il y avait cette difficulté à, à affronter. Euh, bon, et ensuite pour construire une route par dessus ça, pour construire une route en général, mais en tenant compte de cette difficulté, il y a toujours trois couches, c'est ce qu'on appelle une sous-fondation en bas. Qui est bâti sur, sur le sol. Ensuite, il y a la fondation supérieure par-dessus. Et ensuite, il y a l'asphalte. Bon, alors le problème qu'il y a eu il y a 50 ans, quand on a commencé à bâtir les routes, euh, c'est que, bon, déjà, euh, sans doute, on a, on a fortement sous-estimé euh, la hausse de la circulation, puisqu'il y a 50 ans, évidemment, il n'y avait pas autant de monde au Québec. Et puis, peut-être qu'on n'a pas imaginé que ce serait le tout voiture maintenant. Et donc, euh, les, les, les routes ont été bâties avec des sous-fondations, donc euh, vraiment de, de, ba de base, quoi. Euh, euh, un peu euh, avec un peu n'importe quoi un peu ce qu'il y avait sous la main. quoi il y avait euh, il y avait euh, des des, des de bois de la roche euh, <rire> c'est euh, un mais, peu euh, BS ce qui là, tombait, quand même ah, mais ce, qui, ce qui tombait sous la main. Hein. et euh, on a fait des fondations comme ça il y en a, il y en avait pour euh, en plus c'était euh, une, une hauteur assez assez variable quoi donc euh, c'était pas très euh, c'était pas très scientifique on va dire euh, quand okay. quand on regarde maintenant
1: mais non mais là là on va on va on va arrêter avec l'argument scientifique, Baptiste. Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question-là, mais comment ça se fait que je m'en vais à Rome, que je m'en vais dans des vieilles villes d'Europe puis c'est construit n'importe comment des, des ponts hein, qui tiennent avec des bouts de pierre, mm -hmm. qui tiennent pendant genre mille ans. Puis nous, ici, on a des routes qui datent des années 60 qui s'effondrent.
0: Alors, je saurais pas te répondre exactement en comparant avec toi. Sans doute que ici les circonstances sont différentes, euh, ne serait-ce qu'au termes terme de climat, en terme de sol, c'est pas la même chose. Euh, peut-être que euh, je veux pas m'avancer hein, mais peut-être que aussi tout simplement le, on n'avait pas les 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 mêmes compétences euh, à l'époque ou la population n'était pas à euh, même quantité alors peut-être qu'on a sous -éval... on a sous-estimé les euh, les problèmes euh, les, pro les problèmes à venir hein. c'est peut-être enfin, peut un ensemble de choses ça je saurais pas te dire exactement qu'est-ce qui se passait dans la tête c'est sûr que la, la
1: température puis le climat ça aide pas le son, sans sans mm -hmm. doute là, mais mon dieu que c'est décourageant pareil de voir que des vieilles routes construites par des gens qui se promenaient en go tiennent encore le coup
0: C'est ça mais la... par contre la bonne nouvelle mais on, on peut on venir d'expliquer euh, comment c'était. fait bien mais sûr. la mais la bonne nouvelle c'est que maintenant on fait ça correctement ouais, ouais donc okay, ça déjà bien. voilà on est quand même C est, c est, on a quand même tiré le son Après de Après le
1: ça. pot des fleurs.
0: C'est ça. Et donc, voilà, donc pour en revenir donc à donc la première couche qui est sous le sol, on a cette sous-fondation qui, euh, qui est pas étanche, comme elle a été construite un peu avec du matériau pas vraiment adapté à tout ça. C'est pas étanche, donc ça se fait contaminer par le sol argileux et cette humidité. Euh, cette, euh, cette humidité vient aussi contaminer la couche du dessus, la fondation supérieure qui, est, euh, qui était faite avec du, du, du mauvais gravier, on va dire, donc qui n'était pas vraiment adapté non plus. Euh, euh... Et, euh, et ensuite par-dessus tout ça il y a cet asphalt. euh, asphalte l'asphalte c'est toujours à peu près le même qu'on utilise un enrobé bitumineux assez, assez visqueux, donc, qui est assez souple et donc qui se, qui se dilate euh, et se contracte avec, euh, avec la température donc évidemment ça fait des trous, donc ça laisse passer la précipitation, bon mais ça c'est correct tant que si en dessous les, les fondations sont étanches, sauf que dans les vieilles routes comme on l'a vu, c'était pas le cas, c'était pas fait et donc c'est pour ça qu'avec le temps avec le temps euh, l'eau le qui vient du dessus avec la pluie la neige qui fond et euh, l'humidité qui vient du dessous par le, par le sous-sol bon bah ben, ça a tout contaminé ça a fait donc euh, ça a contaminé donc ensuite avec le dégel ben, l'eau qui s'est qui qui incrustée là-dedans a gonflé avec le gel avec le dégel elle s'est mise à couler mais ça a laissé des crevasses et donc c'est pour ça qu'ensuite les routes, les routes sont instables, bougent et perdent leur elles perdent leur capacité aussi à, à soutenir, le, à soutenir la circulation.
1: Et ça c'est tout l'aspect science encore une fois, mm -hmm. mais si on regarde du point de vue social, sachant toute la corruption qu'il y a eu dans le milieu de la construction, sachant à quel point euh, nos contrats euh, étaient pas nécessairement donnés aux entreprises qui avaient le plus d'expertise, mais qui avaient surtout le plus de présence et d'enveloppe brune à distribuer, sachant aussi qu'on a cette règle au Québec du plus bas soumissionnaire pour les travaux Public. est-ce que ça, c'est -ce pas. pas aussi euh, une action directe qui a un impact sur la qualité de nos routes?
0: Certainement que ça aide pas. Après, euh, en ce qui concerne, nous, les, les, les recherches qu'on a fait au 5 minutes, je peux pas me prononcer là-dessus, parce ben que oui, c'est pas ce qu'on a cherché, mais c'est sûr que ça aide pas. Ben, le, je veux dire, le principe du plus bas soumissionnaire, peut-être qu'évidemment, il y a des soumissionnaires qui ont tourné les coins ronds. <rire> hein, donc, euh, on <rire> tu peut... penses, Baptiste? Ouais, bah, voilà. ouais, ah, ouais, hein. <coughs> Voilà. Je n'ai pas lu de rapport. Peur, qui le disait peur, ouvertement. Donc je crois qu'on m'attend à la fin de la Oui, c'est ça. Ouais, ça. <rire> Mais
1: dis-moi, euh, donc tout ça est fort intéressant. Et pour la, bonne
0: la bonne nouvelle, Vanessa, c'est donc... que maintenant, les routes, on sait les faire correctement et on les fait correctement depuis à peu près 2008. Hein. Donc maintenant, on utilise des, des sous-fondations euh, solides, euh, bien plus étanches, avec euh, du matériel adapté, du gravier de sablière. On adapte, euh, on adapte le, 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 la, la, la hauteur de la sous-fondation euh, en fonction de, de la sensibilité du sol, euh, on utilise même des méthodes, ce sont des méthodes avant-gardistes pour, pour, pour calculer. Avant-gardistes au oui, oui, oui. Québec, je ne
1: pensais jamais en entendre
0: ça. Dont, dont s'inspire, attention Vanessa, dont s'inspirent certains pays scandinaves. Ben voyons qui est un donc. Peu, hein, le, le Qui est un peu le monde supérieur, n'est-ce pas Ben on sait bien, l'élite, voilà. le gratin mondial. Voilà, alors euh, les le pays scandinaves s'inspirent des méthodes québécoises pour, ben euh, qu pour, mesurer, pour mesurer, pour savoir... Quel, euh, à, quel pro, quel, à quelle hauteur il faut, euh, à quelle profondeur il faut faire la, la, la sous-fondation. Je suis tellement contente
1: d'entendre ça à quelques jours de la fête nationale. Voici une raison pour laquelle célébrer, chers Québécois, nous sommes célébrés même jusqu'en Scand Scandinavie. Voilà. Le plus meilleur pays du monde, c'est sûr. Écoute, euh, Baptiste, euh, c'est fort, instructif tout ça, les pages en cinq minutes. Moi, je capote parce que euh, ça fait longtemps que j'écoute plus le bus magique et c'était ma seule source de vulgarisation scientifique jusque dans très tard dans ma vie. Et maintenant, j'ai découvert les pages en cinq minutes et ça me fait. Ça me permet de comprendre des sujets très très complexes assez rapidement. Je sais que vous avez travaillé sur autre chose. Vous pouvez pas nécessairement, tu peux pas nécessairement en fait me parler des projets qui sont à venir pour en cinq minutes parce que ça change, ça tout, ça le change temps. tout le temps. Oui. Vous, vous adapter aussi à l'actualité pour pousser vos dossiers. Mais vous avez, euh, vous avez proposé quelques pages au cours des dernières semaines qui valent le détour. As-tu quelques
0: minutes pour m'en parler euh, Oui, ben par exemple, on pourrait parler.
1: C'est pas vraiment le choix de toute façon, Baptiste. Ouais, c'est ça. Il
0: hein, faut, hein, faut, faut, faut finir l'émission. Bien, il faut bien. <rire> Mais par exemple, la semaine dernière, tu vois, on a rebondi sur euh, l'annonce de Justin Trudeau qui avait annoncé euh, euh, que le Canada comptait bannir le plastique à usage unique ouais. euh, d'ici euh, 2021. Bon, ben nous, on a profité pour euh, faire une petite série sur le, sur le plastique comme ça, parce que ça nous faisait plaisir.
1: Ah oh, mon Dieu, j'ai découvert qu'on mangeait l'équivalent d'une carte de crédit par semaine de plastique, nous les humains.
0: Ah, d'accord. La carte de plastique, la, je veux dire, la, la carte de plastique en plastique, hein, ou tout ce que tu peux loader dans ta, dans, ta, dans ta carte de crédit. On
1: parlera pas de mes cartes de crédit, euh, <rire> du contenu de mes cartes de crédit. J'aimerais qu'on reste vraiment sur la forme, mm -hmm. s'il vous plaît. Donc, l'équivalent d'une carte de crédit qui est absorbée par les humains. Il fallait s'en douter. À un moment mm -hmm. donné, quand on retrouve du plastique euh, partout dans les baleines, est-ce que j'ai bien dit baleine à la manière Québec?
0: Ça, ça, dépass, je sais ça dépend que Beaucoup où on vient. de gens
1: nous écoutent de Québec. J'espère que je vous fais pas, euh, je vous fais pas scier des oreilles à chaque fois que je dis le mot baleine. Mais Moi, bref, je peux rien dire
0: sur l'accent des gens.
1: <rire> Il fait Effectivement, effectivement. Euh, mais pour vrai, euh, non, ça, à la tonne de plastique qu'on retrouve dans nos océans, qu'on retrouve euh, dans, au, dans le corps des poissons, évidemment, c'est sûr que ça remonte la chaîne alimentaire puis que ça finit par arriver dans nos assiettes, si on le savait. Et forcément, si c'est dans nos assiettes, ben, c'est en nous aussi. Ben, et c'est très choquant. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les, le plastique? Ben,
0: justement, on a, on a voulu parler des déchets parce qu'effectivement, c'est le principe du plastique à usage unique. C'est ça. Le problème, c'est que ça génère un déchet immédiat, puisqu'on s'en sert une fois, puis ensuite, c'est balancé. Euh, et donc nous on a voulu voulu faire, justement, placer le contexte, c'est un peu ce qu'on fait en 5 minutes, et puis euh, expliquer un peu euh, qu'est-ce que ça représente le, euh, les déchets en plastique hein, dans le monde, euh, la, la pollution des déchets plastiques, euh, et donc voilà, on a fait un peu le topo sur terre et puis en mer, en mer c'est euh, presque 9 millions de tonnes de déchets par an qui finissent, qui finissent en mer, et puis euh, 9 millions de tonnes de déchets par an. Je suis pas bien. <rire> ça fait beaucoup. Mais attends, ça c'est en mer.
1: Que quelqu'un m'amène des activants s'il vous plaît oui. en studio, et, ça va
0: pas du tout. Et même un peu plus parce que je vais te donner un autre chiffre sur le nombre le, la quantité totale de déchets plastiques accumulés depuis les années 50, depuis ah, qu'on fabrique du plastique partout. 6 milliards de tonnes. En tout, depuis les je, années 50. Je peux pas gérer en ce moment. Voilà. Et le problème, évidemment, tout ça, ça se retrouve dans les, dans, dans les déchetteries beaucoup. Euh... Dans
1: notre corps, Baptiste, littéralement. No, dans notre corps. Bah, bah, c'est
0: ça, ça, le problème, c'est que voilà, dans les années 60, c'était 1% des déchets stockés dans les déchetteries, le plastique. Maintenant, enfin, en tout cas, 2005, la dernière fois qu'on a regardé, c'était 10 Donc, on voit qu'il y en a de plus en plus de déchets plastiques qui Et arrivent.
1: Et pourtant, on n'a jamais été aussi conscientisé sur l'usage du plastique. Donc, comment ça
0: se fait qu'il y en a recy... autant Et du recyclage, mais parce que c'est long à faire le recyclage, c'est 9 du plastique qui est recyclé. Le reste, on a 12 qui sont incinérés puis euh, 70, 79 qui finissent ben, en déchetterie ou alors dans la nature.
1: Oh hey my God, Donc, euh, on va l'avoir tout... mérité, hein, l'extinction voilà. de l'humanité, pour vrai.
0: La Chine, qui euh, puis bon, avant, c'était commode, c'est qu'on envoyait nos déchets en Chine, en Malaisie, puis c'était eux, eux qui étaient chargés de, de les traiter, ces déchets.
1: Oui, puis ça, c'est terrible. Hein. Ça, c'est terrible parce que j'en ai parlé récemment dans une chronique, parce qu'on envoyait ça en se disant, ben, nous, on fait notre part au Canada, on a des systèmes pour, pour euh, favoriser le recyclage au sein de la population on prend des mesures na 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 et on envoie Consciemment, nos déchets dans des pays où on sait que la gestion des déchets est totalement broche à foin, qui n'ont aucune norme qui respecte les normes internationales. Et là, c'est pas pour être raciste, là pour dire que les Chinois puis les Indiens ils savent pas vivre. C'est pas ça, c'est que les normes ne sont pas les mêmes que celles des pays nord-américains et n'ont rien à voir aussi. Ne, nous éloignent en fait constamment des engagements qu'on a pris pour la sauvegarde de la planète. Et c'est normal, ils veulent soutenir leur développement, n'est-ce pas Comme nous, on a soutenu notre développement il y a pas si longtemps que ça. Puis, en étant des grands pollueurs.
0: Et ils il refusent aussi de, de prendre ces déchets, tout simplement parce que maintenant, ils ont conscience que euh, c'est pas fait comme il faut. Ils veulent pas faire les choses mal. La Malaisie a décidé de refuser maintenant les déchets, pour ça. Parce, qu ont, parce que le gouvernement a constaté qu'il y avait beaucoup de compagnies illégales qui prenaient les déchets et les traitaient de manière illégale. C'est-à-dire qu'ensuite, c'était dangereux, c'était reversé dans la nature au lieu d'être traité correctement. Et donc ils ont dit, non mais on peut pas faire ça. Ça se fait, ça se fait pas bien. On a des compagnies broches à foin qui font ça mal. Donc, ne nous envoyez plus nos déchets parce que là, on n'est pas, pas en mesure de le prendre. Donc, euh, voilà. Effectivement, ben, c'est aux, euh, aux, aux autres pays d'assumer aussi. Hein.
1: Ben Oui, oui. Puis euh, au Canada, ça si on continue à le dire. Donc, merci à Baptiste Zapirin, chef de marque pour euh, En 5 minutes. Rem merci aussi à Marie-Pierre Caillé, notre recherchiste, qui m'a épaulé ce matin pour euh, les actualités. Et à Madeleine Pilote-Côté, j'ai eu j'ai bien dit son nom cette fois-ci, euh, productrice de contenu pour le Journal de Montréal, humoriste à 16 heures aussi, m'a toujours pas fait de blagues en ondes, J'attends, j'attends, Madeleine. Donc, s'il vous plaît, prépare-toi à ta prochaine chronique. Je voulais saluer aussi Thomas Dallaire-Boudreau, recherchiste en régie avec nous, et Joanie Henry, metteurs en un, réalisatrice. Qu'est-ce que c'est ça, metteur en un? Moi, je dis toujours réalisatrice, qui est là pour m'épauler avec le son. Donc, ça va être une belle semaine aux effrontés. Je serai là demain avec vous aussi pour la suite des choses avec une belle brochette d'invités toujours.